0: Kann die Folge natürlich nur gut werden? Was? Ähm, wir sind gerade, also ich, wir, natürlich nicht ich alleine, aber wir, aber der Rest ist gerade nicht anwesend, deswegen ich, bin gerade zurück aus dem Hollandurlaub, frisch nach Hause gekommen. Also, wir haben heute Montag, am Freitag sind wir wiedergekommen. Ähm, wir waren wie so oft auch in Kamperland, hm. in Seeland, das ist quasi da bei Mittelburg die Ecke, wenn man wenn das einem was sagt, Mittelburg ist da so die größte Stadt. Und da sind wir äh, alle paar Jahre oder, oder sogar, sogar fast jedes Jahr ähm, auf so einem Campingplatz mal mit Zelt, mal in so einem Häusle. Und diesmal waren wir wieder in so einem Häusle. Es war auch echt mega schön. Da ist es immer wieder äh, eine gute Zeit dort. Man ist direkt am Meer. Mhm. Man kann da direkt auf dem Platz äh, schwimmen gehen, also das, ist ein, äh, ein Schwimm das, also das ist ein Strand natürlich, dann ist da ein, ein Schwimmbad für die nicht so geilen Tage. Jetzt, jetzt war es halt im, in Holland halt eigentlich nie so wirklich warm genug, um im Meer zu schwimmen. Also ich glaube, das haben wir in der Zeit, in der wir da hinfahren, ein, zweimal gemacht und beide Male ähm, fast einen Kälteschock gekriegt. <lacht> Aber es lohnt sich. Man schwimmt ja immer gerne im Meer und Diesmal war es so, dass auch während, der, äh, während es so quasi auf den Urlaub zuging, habe ich ähm, zufällig festgestellt, dass der Familie Park Driefliet tatsächlich relativ nah da dran ist, also mit einer guten Stunde 20 Anfahrt. Was äh, auf jeden Fall, das klingt zwar erstmal jetzt nicht so nah dran, aber wenn man bedenkt, dass ähm, ich von zu Hause wahrscheinlich Stunden dahin fahre, ist das natürlich und ich, des, und ich wahrscheinlich niemals vier Stunden für driefleet fahren würde, ähm, hat sich das natürlich als attraktive Idee herausgestellt. Und, ähm, und so haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass wir einen Tag freigehalten haben und dann vier von uns, also meine Schwägerin, ihr Freund und der Cousin von meiner Frau, <lacht> meine Frau wollte nicht mit. Weil, die, ähm, weil wir ja das frische Baby haben und sie wollte lieber äh, mit dem Baby abhängen. Ähm, wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Das ist äh, in der Nähe von Den Haag. Also wir waren ungefähr eine Stunde 20 unterwegs von Kampalan. Äh, angenehm zu fahren. Man fährt halt so ein bisschen durch Rotterdam durch. Das ist auf dem Hinweg, war das okay. Auf dem Rückweg sind wir irgendwie voll so feierabendverkehrmäßig durch äh, Rotterdam durchgefahren. Oder Den Haag, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir durch. Ähm, ziemlich viel durch die Stadt gegurkt und haben überall Stop und Co gehabt. Also es war schon ein bisschen essen. aber darum sollte es hier jetzt nicht gehen. Erstmal ist es witzig, man kommt quasi in so eine Art Gewerbegebiet, Industriegebiet, also so ja, man fährt quasi so aus der Stadt raus und dann hat man plötzlich nur noch Fabriken, also in, äh, so, was heißt Fabriken, so ja, so Verkaufsgelände, so Autohändler und sowas. Hat um, so ein typisches Gewerbegebiet relativ unattraktiv und man fängt an irgendwie zu checken ob man noch richtig gefahren ist aber das war schon richtig so man fährt quasi durch dieses Gewerbegebiet durch und an einem Ende kommt man dann wieder raus und dann steht man quasi schon auf dem Parkplatz von Drieflied. wir haben uns so gedacht krass, ist ja nichts los weil auf dem Parkplatz vielleicht ja, 10 Autos standen äh, später haben wir dann beim rausgehen gemerkt dass die meisten Leute einfach, also entweder sind die halt in Bussen gekommen oder wie in Holland üblich halt mit dem Bike, aber viele haben auch einfach, waren auch einfach schlauer als wir und haben äh, fünf Meter vor dieser Schranke geparkt und sich die, ich glaube, 7 Euro Parkgebühr gespart, indem sie einfach in diesem Gewerbegebiet geparkt haben. Das geht natürlich auch nur begrenzt, aber fürs nächste Mal ist das auf jeden Fall eine Sache, die man sich vielleicht merken sollte. Man kann, also es war quasi direkt vor der Schranke, konnte man am Rand parken, also soweit haben wir jetzt. Da haben wir ein bisschen blöd, dass wir so weit nicht gedacht haben. Ähm, naja, macht ja nichts. Durch vier geteilt ist so 7 Euro Parkgebühr oder 8 Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, auch nicht so wahnsinnig viel, also das ist auch schon okay. Ähm, erstmal ist mir aufgefallen, ich finde den Eingang von Trifleet super schön. Also erstmal, erstmal so grob über den Park, also das ist so eher so ein Familienpark, heißt es auch Familiepark Familie Trifleet und äh, ist eher vom kleineren Kaliber. Es gibt schon äh, einige Achterbahnen dort ähm, und so alles, was so ein guter Freizeitpark hat, also von äh, wie gesagt Achterbahnen über Dark Ride, ähm, Kitty Rides, Flat Rides, Rundfahrten. Also es ist schon echt eigentlich ein sehr gut ausgestatteter Park, aber von der Größe her halt ähm, relativ überschaubar. Also wir waren morgens um, ich glaube, 10 da oder 20 nach 10 ungefähr. Äh, und als erstes habe ich erstmal gedacht, der Eingang ist total schön. Das ist so ein oldschooliger Eingang, einfach so ein äh, großes, ja, so ein großes Tor sozusagen, wo der Name des Parks draufsteht, in so einer schönen oldschool-mäßigen Schrift, in so einem schönen Blau. Sieht total cool aus. Hat mir echt gefallen. und kommt da rein und es sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen so. Ja, weiß ich nicht, so Strand. Strandatmosphäre so aus Holz und so und aus weißem Holz. Und dann kommt man rein und dann blickt man erstmal auf so ein großes offenes Areal mit Brunnen in der Mitte. Ähm, man sieht schon die ersten Flat Rides, man sieht die ersten Kitty Rides. Oh, was ist denn hier los? Fahr doch. <lacht> Sorry, ich muss wieder aus dem Auto aufnehmen. Das wird sich übrigens so mal am Rande bemerkt. Das wird sich übrigens demnächst ändern, dass ich ständig aus dem Auto aufnehme. Weil ich tue das ja, weil ich zu Hause in unserer Wohnsituation momentan nicht die Möglichkeit habe, mich irgendwie einzusperren und aufzunehmen. Aber dass sich die Wohnsituation bald ändern wird, wird sich auch die Raumsituation ändern und dann kann ich öfter aus dem Studio aufnehmen. Dann ist das hier nicht mehr das offizielle Airtime-Radio-Studio, sondern dann habe ich ein richtiges Zimmer. Ein richtiges Zimmer. Ähm, ja, also... Genau, man kommt halt auf diesen Platz und man sieht schon links die ähm, vierfach Metallbau-Emmel-Wasserrutsche, wovon zwei dieses typische, äh, diese typische Wellenrutsche sind. Eine Freefall rutsche und eine... Röhrenrutsche mit Helix, dann sieht man ähm, eine kleine Zugrundfahrt für Kids, die ganz liebevoll gemacht ist, also dort ist alles thematisiert in so Unterwasser, da, da ist ein Wal, ähm, in, um, den man durch, äh, um den man herumfährt in dieser Zugfahrt, äh, es gibt Brunnen und äh, einen Wasserspielplatz, also so, so, ein, so, ein, so ähnlich wie bei den Plopsa-Parks, so ein Platz, wo Wasserfontänen aus dem Boden kommen. Ist schon echt schön gemacht und wir hatten auch strahlendes, strahlenden Sonnenschein, also es kam schon echt ganz cool rüber. Sie, war schon echt cooler, erster Eindruck. Wir sind dann auch direkt nach links gedriftet, zu der vata brigade <lacht> Das sind diese vier Wildwasserrutschen, äh, was heißt Wildwasser, dieses Wasserschlauchbootrutschen. Ähm, haben da erstmal zwei Runden gedreht. Das Witzige ist, als erstes war ich auf der Röhrenrutsche und ich habe halt, wie immer, um meine Plätze zu bedenken, eine Kappe aufgehabt und mit dem Schirm so nach vorne, was nicht so schlau ist bei, ähm, bei Fahrattraktionen, weil so unter so einem Schirm sammelt sich gerne mal Wind. Ich bin dann in diese Röhre reingerutscht und habe diesen Zug unterschätzt, der entsteht, wenn man in einen geschlossenen Bereich, der ziemlich eng ist, so rein sich bewegt. Und hat mir erstmal die Kappe weggeweht Und ich so, habe mich natürlich kaputt gelacht, weil es war eine lustige Situation. Und ich war auch auf einer, einer Wasserrutsche, deswegen <lacht> habe ich mich kaputt gelacht, kam dann unten an, äh, auf den Auslauf, mein Boot weggestellt, habe dann ein bisschen gewartet und irgendwann kam dann meine Kappe so langsam, da so runtergeschippert. <lacht> da bin ich, ja, mal so eben habe ich mich da am Zaun vorbeigeschippt, bin so ein paar Schritte meiner Kappe gehüpft und habe sie da schnell rausgefischt. Äh, bevor der nächste drüber rutscht <lacht> oder bevor sie in irgendein Ablaufgitter gesogen wird oder sowas. Das war auf jeden Fall eine skurrile Situation und kurz danach äh, war auch irgendwie Security plötzlich da am Ausgang und hat irgendwie um sich geguckt und äh, irgendwas in Walkie Talkie geschnackt. Also es wurde wohl mitbekommen, dass ich da in irgendeinem Abstimmungsbereich, <lacht> das war aber nicht gefährlich oder so. Also ich habe einfach wirklich nur äh, mal eben in die Fahrrinne ge ge gepackt wo offensichtlich niemand gerade am Rutschen war. Ähm, das war auf jeden Fall so die erste Erfahrung mit Triefleet. Danach, danach sind wir noch die andere, die Wellenrutsche noch gerutscht und sind danach erstmal weitergegangen auf dem Rückweg, sind wir dann nochmal vorbei, aber dazu dann gleich mehr. <lacht> ähm, sind von da weitergegangen, äh, dann sind erstmal zwei von uns auf diese komische Flatride XXL Karussell gegangen. Was ich ja nicht unbedingt haben kann, ich bin das letztes Jahr auf oder vorletztes Jahr auf der Kürbis gefahren und es ist halt ganz lustig, aber ich brauche das nicht. Mir wird da schwindelig drauf, also ich, ähm, ich habe mich da mal zurückgehalten und habe dann erstmal mein Brot gegessen und so. Dann habe ich ein bisschen umgeguckt, also schon richtig, richtig schöner Park. also, der, diese Schaukel war auch thematisiert, als irgendwie Nautilus hieß das Ding, und da waren irgendwie so Krakenarme, die sich da so drum geschlungen haben. Das sah schon cool aus, also das war schon richtig liebevoll gemacht. Ähm, hinter uns war dann so ein Traktor-Ride, wo irgendwie die Traktoren auch alle, alle individuell gestaltet waren, mit Tieren drauf, die, die da auf dem Dach saßen und das war cool gemacht. Also das, da haben die, das echt sich das sich echt Mühe gegeben wie jetzt Farmtiere mit Unterwasser zusammenpassen, also ich glaube da fing dann quasi schon der nächste Themenbereich an. Äh, ja, nachdem dann zwei von uns auf diesem Ding ja gefahren sind und äh, sich beschwert haben, dass es sich gedreht hat, also eine von beiden, <lacht> sind wir dann weitergegangen und kamen äh, bei Twist Tricks vorbei. Bei Twist Tricks dachte ich, kannte ich bisher von Videos und dachte so, ja, sieht ja strange aus, also Twist Tricks ähm, ist schon eine Art Achterbahn, also ein Power Coaster und fährt so sozusagen zwei Kreise, einmal oben, einmal unten, also so, so mehr oder weniger zwei ineinander liegende Kreise ähm, und dabei drehen sich die Wagen halt, aber der Streckenverlauf ist halt wirklich relativ lame, also es geht halt hoch, Rechtskurve geradeaus, Rechtskurve geradeaus, Rechtskurve geradeaus, ein bisschen runter, Rechtskurve geradeaus und so weiter natürlich mit ein bisschen links und rechts und ähm, ein bisschen äh, kleineren Hügelchen noch mit drin. Aber es sieht halt von außen so ein bisschen weak aus. Wir sind dann reingegangen und erstmal ähm, erst scheinen wir da wie die Vollidioten, weil wir sind. wir waren relativ schnell dran. Also es war eine Wartezeit von ich sag mal, ich glaube eine Fahrt mussten wir abwarten. Beziehungsweise hätten wir abwarten müssen, wenn wir dann hätten einsteigen können. Also es war, <lacht> es war so, dass der Wagen einfuhr die vor uns gefahren sind, sind ausgestiegen, die Tore gingen auf, wir sind rein, haben unsere Taschen an den Rand gelegt, äh, sind zu unserem Wagen und auf einmal setzt sich so ein kleiner Junge da rein und macht den Bügel zu und guckt uns dabei, also er setzt sich rein und wir so, äh, sorry, und er guckt uns an und macht den Bügel zu. Und da hat dann auch die Kommunikation mit einem holländischen Kind nicht gereicht, um ihm irgendwie klar zu machen dass das jetzt scheiße ist. Und der Bügel war ja eh schon zu, also ich, der hat wohl kaum das Ding nochmal vor uns gestoppt und die Bügel nochmal alle aufgemacht, also sind wir oberpeinlich völlig bedroppelt nochmal zurück über das, über das Tor geklettert und haben uns nochmal angestellt, also haben uns nochmal hinter das Tor gestellt. Naja, die eine Hälfte von uns ist dann schon mal eine Runde gefahren und es schien auch Spaß zu machen und wir sind dann äh, die zweite Runde gefahren, irgendwo mitten in der Mitte glaube ich. Und ich muss sagen, das Ding macht echt mehr Spaß als man von außen denkt, also das ist echt nicht zu unterschätzen, wie unkontrolliert diese Dinger sich drehen. Also wenn du mit voller Wucht in so eine Rechtskurve fährst und der Wagen sich auch noch entsprechend dreht und dann da so einen Schwung bekommt, also das ist... Die Zettelfugalkraft ist da schon echt nicht zu unterschätzen. Also ich habe da schon irgendwann echt aufrecht in diesem Ding gesessen, weil man irgendwie einfach so... Ja, weil, man, weil sich einfach alles so dreht, wenn man so raus, raus in Anführungsstrichen geschleudert wird. Das, also es hat schon Spaß gemacht. Also das ist schon nicht zu unterschätzen, Thematisierung ist halt, ja halt jetzt zu wünschen übrig, es ist halt einfach nur so ein, wie so ein Garten thematisiert, über dem man quasi seine Runden dreht. Und die Wagen sehen relativ cool aus, als Eulen thematisiert. Aber wenn du halt auf die Station kommst, läufst du halt auf so, auf so anti rutsch wie auf der Kirmes. Und das macht auch so richtig schön Klang, 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 wenn man da drüber läuft. Das ist jetzt nicht so schön, aber die Fahrt macht Bock. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man da ist. Twistrix, ja. Äh, von da sind wir gegenüber dann an einem kleinen Kursell vorbeigegangen zu Der singende Stahl. Der singende Stahl ist so eine, ein Stall, wie, wie es schon sich erahnen lässt vom Namen, in dem gesungen wird. Und zwar ist es so, da stehen ganz viele Animatronics von Pferd über Katze bis Huhn und Ziege, Schaf und natürlich ein, äh, ein Farmer auf dem Traktor. Und der Traktor selber ist auch ein Animatronic. Man kann, also der dort läuft die ganze Zeit dieses Aber in so einer holländischen Version. Ich hab's nicht ganz verstanden, weil das halt auch irgendwie total laut und schwer zu verstehen ist und holländisch. Und man läuft da durch und kann auf, auf vor jedem Tier einen Knopf drücken und das Tier geht dann quasi an und singt dann mit. Das war echt ganz cool gemacht, auch wenn die Animatronics teilweise ein bisschen gruselig aussehen, weil so Animatronics sehen halt. Also die waren offensichtlich schon ein paar Jahre älter man sieht immer so, dass an den Stellen, wo die Animatronics sich bewegen, schon die, die, die Haut so reißt und sowas. Das war schon ein bisschen gruselig. Die, die Katze und so, der Hund, die war irgendwie so. Ah. Und dann drückt man bei dem Traktor auf den Knopf und dann fangen an, so die, die, die Scheinwerfer sich wie Augen zu bewegen. Und vorne hat der Traktor einen Mund. Also schon sehr kreativ auf jeden Fall. Und wir haben uns da schon ordentlich auch nicht einen weggeümmelt, als wir da drin waren und die ganzen Dinge aktiviert waren das wir, äh, aktiviert haben. Coole Sache auf jeden Fall. Besonders halt für Kids. Aber auch wir hatten offensichtlich unseren Spaß. Ähm, über dem singenden Star quasi verläuft dann die Teppichrutsche der Wassertoren, also der, Wa der Wasserturm. Da holt man sich quasi. Am Auslauf, den, wir sind erstmal halb, also fast hochgegangen schon, waren schon, also waren schon drauf, und dann hochzugehen und haben dann gemerkt, dass die Teppich unten sind, haben uns dann so einen Teppich geholt und die Strecken, die verschiedenen ähm, Rutschrinnen sind so versetzt, also der ganz rechte rutscht weiter vorne, der links davon etwas weiter hinten und so weiter. Ähm, wir wollten dann ein Rennen machen, aber irgendwie, entweder bin ich zu alt und habe Rutschen verlernt, aber ich habe irgendwie auf jedem flachen Stück, also man rutscht ja immer quasi runter, ein Stück flach, dann wieder runter, ein Stück flach, also in so einer Welle. Ich habe auf jedem flachen Stück gebremst und ich war auch nicht der Einzige, also irgendwie ich glaube, mein Teppich hatte Löcher und jedes Mal, wenn mein Arsch quasi den, den Boden berührt hat, habe ich gebremst. Jedenfalls kann ich mir ein bisschen doof dabei vor, dass ich nicht mal auf die Kette kriege, ordentlich zu rutschen. <lacht> äh, ansonsten ja, Standard-Teppichrutsche halt. Aber auch liebevoll gemacht mit diesem Wasserturm, Theming, also da hat sich dann schon gezeigt, dass Drieflid auf keinen Fall, dadurch, dass es ein kleiner Park ist, es sich, es sich nehmen lässt, seine Sachen liebevoll in Szene zu setzen. Auch wenn es viel Standardkram ist, aber das ist alles liebevoll in Szene gesetzt. Ähm, was wir von dort oben und auch schon von der Wasserbahn aus und so die ganze Zeit, also zumindest ich, <lacht> ängstlich beobachtet haben, war die Strecke von Formule X. Weil dort eine Zeit lang noch kein Wagen zu sehen war. Aber sobald wir, als wir zu der Zeit, wo wir auf der Wartetoren waren, fuhren doch schon die ersten Wagen. Deswegen haben wir auch kurz mal oben von oben beobachtet. Formule X ist tatsächlich so der Hauptgrund gewesen, warum Driefeld mir überhaupt ähm, überhaupt auf der, auf der Karte aufgefallen ist. Äh, das ist ein Maurer und Söhne XK Launch Coaster. Also es ist quasi war auch der erste, diese Art, also ein Prototyp. Ähm, ist thematisiert so nach Form, Formel 1, also die Strecke ist in rot gehalten, überall stehen so, steht so Renn-Equipment, also so Reifen und Ölfässer und so rum. Äh, man sieht dem Ding leider an, dass es eigentlich mal für die Reise bestimmt war, also es ist einfach nur ein Metallaufbau auf einem Teerplatz. Klar passt es zu Formel 1, aber es ist halt schon ein bisschen nackt. Vor allem, dass man unten das ganze Untergestell sieht, ist halt irgendwie nicht so geil. Aber das ist bei sowas jetzt dann tatsächlich irgendwie egal. Ähm ja, das Ding drehte dann tatsächlich auch seine Runden. Wir haben uns also gefreut, weil kurz ging uns mal so der Gedanke durch den Kopf, dass es ja auch zu sein könnte, aber es war nicht so. Äh, tatsächlich waren sogar zwei Wagen auf der Strecke, weil es am Anfang relativ voll war in der Warteschlange. Am Anfang weiß man ja bei so einer neuen Attraktion nie, was voll ist und was nicht voll ist. Deswegen haben wir uns einfach mal angestellt und haben später gemerkt, dass es schon recht voll war zu der Zeit. Ja, man sitzt man steht halt in dieser Warteschlange und wird die ganze Zeit mit Techno voll geblastet, also richtig so. Also schon. Auch vor allem war es auch zu der Zeit gerade so richtig sonnemäßig heiß. Und äh, wir haben da so ein bisschen in der Warteschlange rumgeschwitzt. Aber weil, weil die halt auch nicht überdacht ist oder so. Aber es ging. Dadurch, dass halt zwei Wagen auf der Strecke waren, ging es auch gut voran. Ähm, Später nee, habe ich dann gelernt, dass äh, die gerne mal diesen zweiten Wagen von der Strecke nehmen, auch wenn, wenn er eigentlich gebraucht wird. Beziehungsweise wenn, auch wenn es sich lohnen würde, dass ein zweiter Wagen fährt. Aber ich weiß ja nicht, wie da die Vorgaben sind, wie die Operations durchzuführen sind. Deswegen, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls... Na, oh, jedenfalls... Hört ihr dazu, später mehr. Halt die Schnauze! So, hallo, hallo! Ähm, es gab eine kleine Planänderung und zwar wollte ich eigentlich ja <lacht> die zweite Hälfte der Folge direkt an dem Abend aufnehmen. Aber das hat sich irgendwie verschoben. Und ähm, das Ganze war am Montag und jetzt haben wir Freitag. Ähm, die Aufnahme geht jetzt, also quasi eine Woche später. also was heißt eine Woche? fünf Tage später an der Stelle weiter, wo sie aufgehört hat. Deswegen, jetzt willkommen zurück. <lacht> und, äh, ja, wir waren stehen geblieben bei Formula X und zwar, was war das? Und zwar ging es um ähm, den, die Operations. Ähm, beziehungsweise vielmehr darum, dass der, der zweite Wagen äh, dort gerne mal fröhlich von der Strecke genommen wird. Wir, als wir das erste Mal da waren, waren da noch zwei Wagen unterwegs und es war auch so vom throughput her in Ordnung, also die haben sich jetzt nicht unbedingt mit, äh, mit Ruhm bekleckert, was die Geschwindigkeit des Verladens anging da, das waren so zwei, äh, zwei Dudes, die irgendwie so auch mit Sonnenbrille da am Start waren und ich denke mal, dass irgendwie als ihren Ferienjob machen oder so, ähm, kennt man ja, ist aber auch nicht so schlimm, weil die so schl so, so, schlang. so schlang war, die warte lange nicht. Ähm, und es ging halt relativ zügig voran. Also es ist eigentlich immer dann ein Zug eingefahren, wenn einer losgefahren ist. Und das ja, war Auszeiten. Als wir dann das zweite Mal da waren, war dann tatsächlich schon der zweite Wagen runter. Dann war die, die Warteschlange zwar nur noch ähm, bis zur letzten Treppe. Man geht quasi am Ende nochmal eine Treppe hoch von fünf Stufen vielleicht. Und dann verteilt man sich schon auf die Sitze. Aber dadurch wurde das halt unnötig dann in die Länge gezogen. Weil hätte man einfach die zwei Züge draufgelassen hätte man da bestimmt einfach irgendwie innerhalb von ein paar Minuten dran sein können. So waren wir dann doch noch mal irgendwie zehn Minuten da oder so. Dafür war dann der dritte Ride ähm, mit einfach durchgehen. Also wir sind dann quasi äh, also wir durften nicht sitzen bleiben. Wir mussten rausgehen ähm, einmal rumgehen und dann nochmal, ich weiß nicht eine Fahrt abwarten oder zwei vielleicht. Da dieses Ding aber halt so kurz ist, ist das mit dem Fahrten abwarten auch aushaltbar aber nun endlich mal zu der Fahrt selbst. Das Ganze ist ja, wie bereits erwähnt, ein Maurer XK Launch Coaster. Das Ganze sieht so aus, dass man aus der Station, man hat, also erstmal finde ich die Sitze geil. Ich finde diese x eigentlich gar nicht so verkehrt. Die sind schön geräumig, besonders vorne. Wenn man vorne sitzt, hat man richtig viel Platz für seine Füße. Und der Bügel kommt nicht von oben oder von vorne, sondern von der Seite. Das ist eigentlich ganz witzig. Der, so ein, so ein, so ein riesen Polster, was quasi sich von links um, um deine Brust schließt. Ist, ist gemütlich, gut gepolstert und man hat trotzdem richtig gute Armfreiheit. Also das ist schon echt nicht verkehrt. Dann fährt man quasi aus der Station raus, macht eine Rechtskurve, fährt dabei so ein bisschen runter und äh, dann sind da so Formel 1-mäßig so Ampeln und so eine Traverse aufgebaut über der Strecke und dann rast man so, wird man äh, unter dieser Tra Traverse wird man dann durchbeschleunigt ähm, auf 70 km/h. Was nicht so viel klingt, wenn, so, also wenn man darüber nachdenkt, dass viele Launch-Coaster einen auf 100 beschleunigen. Klingt das jetzt erstmal nicht so viel. Ich fand, dass der, der Launch gut gepackt hat. Dass er einen gut mitnimmt. Ähm, das ist ein guter Launch. Die Strecke ist ähm, ziemlich kurz, die Launch-Strecke. Was natürlich, was natürlich dafür sorgt, dass der Launch schnell vonstatten geht. Also es macht schon echt Bock. Das ist ein LSM-Launch. Und der, äh, ja, man wird jetzt nicht wahnsinnig in den Sitz gepresst, aber die, Be die Beschleunigung macht schon echt Spaß. Dann geht es direkt ähm, in, ja, also ich sag jetzt schon mal vorab, die Dinger haben alle irgendwelche geilen Namen, aber diese ganzen Fahrfiguren, aber ich kann damit, also ne, kann ich jetzt nicht aus dem Kopf <lacht> sagen, wie die Dinger alle heißen, das sind abenteuerliche Namen. Ähm, man fährt quasi direkt in die erste Inversion, die so nach links abknickt, also man fährt quasi ähm, nach oben und nach, dreht sich dann links in so, eine, in so einen Looping rein, der den einen quasi nach unten schickt und äh, man fährt quasi in die entgegengesetzte Richtung, aus der man gekommen ist, wieder zurück. Dann über einen Airtime-Hügel, der sogar, wenn man seinen Bügel nicht allzu weit zugemacht hat, richtig krass Airtime bietet. Also ich äh, Disclaimer, ich, äh, ich Sag hier niemand, also ich verbreite hier nicht die die seine Bügel nicht richtig zu schließen. Aber wenn man irgendwie die die oder zwei Klicks vorher schon aufhört zu drücken, dann hat man ab und zu schon mal ein bisschen mehr die Aber auf jeden die die Dinger immer die 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 nicht ohne also das macht schon spaß dann geht es nach links äh, um die Kurve und in, eine, in so eine roll rein die relativ langsam durchfahren wird also man hat, man hat bei diesen ups man hat bei diesen sitzen auch geil die möglichkeit da so ein bisschen drin zu hängen da gibt es eine coole hangtime ja und dann geht es äh, weiter durch eine nicht wirklich inversion es ist so eine sehr 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 übergeneigte kurve wenn man rechts sitzt dann ähm, <lacht> dann hat man auch das Gefühl, dass man auf dem Kopf steht. Tut man aber nicht wirklich, ist einfach nur sehr stark übergeneigt. Äh, macht aber auch Spaß. Und wenn man durch diese Kurve nach rechts gefahren ist, dann folgt noch eine normale Rechtskurve und dann ist das schon die, der Break Run. Also es ist halt ein wirklich kurzes Ding, die Fahrt dauert. Ich würde mal sagen, so jo, 20 Sekunden <lacht> ist halt wirklich jetzt nichts. Es ähm, ist halt so eine typische Bahn. Die erst dann so richtig Spaß entfaltet, wenn man halt mehrmals fahren kann. Also, klar macht sie direkt beim ersten Mal schon Spaß, aber es ist so, äh, es ist halt so schnell vorbei und man möchte einfach direkt nochmal fahren und erst so, wenn man dann so zwei, dreimal fahren kann, dann ist das schon so, dann hat es schon so, da hat man schon, äh, dann macht es richtig Bock. Also, dann hat man, ähm, wie soll ich sagen, also, das <lacht> es ist halt so eine Bahn, du fährst halt. Und du fährst in die, in die Bremse und denkst so, ich will direkt einfach nochmal fahren. Einfach nochmal das Ganze. Die Strecke muss gar nicht länger sein, aber ich will sie einfach nochmal fahren. Und das haben wir dann halt auch gemacht. und das, äh, Also später dann, da komme ich dann später zu, dann sind wir dann noch ein paar Mal hin. Und dann macht das Ding echt Spaß. Wenn man es nimmt für das, was es ist, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt nicht so jemand ist, äh, der sagt, äh, das war's schon. So, egal wie lang die Achterbahn ist, Hauptsache immer sagt, das war's schon. Dafür stelle ich mich eine halbe Stunde an. sowas liebe ich ja, ne? Aber... Bei dem, in dem muss man einfach mit dem Gedanken dran gehen. Das ist halt einfach die Krake der Launch Coaster. Man, man wird einfach beschleunigt, man fährt durch 2, äh, zwei, zweieinhalb Inversionen und einen geilen Airtime-Hügel und das war's dann. Und dann fährt man halt nochmal und nochmal. Es ist halt wie eine Rutsche. Du rutschst und die ist kurz, aber du rutschst dann halt nochmal und nochmal und dann hast du halt Spaß. Ja, das auf jeden Fall zu Form. jeder X hat mir echt Spaß gemacht, der Coaster. Ähm, wir sind dann von da weitergegangen. Und zwar ähm, wollte eigentlich meine Schwägerin auf den Pferdchen reiten, die daneben an sind, aber dafür war sie leider zu groß. <lacht> das war dann so die Enttäuschung des Tages. Also, wir wollten da alle drauf gehen, aber äh, die haben da eine, eine Größenbegrenzung. Das war schade. Aber dann sind wir weitergegangen. Auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man aus Formula X rauskommt, ähm, ist links direkt das äh, Spokmuseum. Da sind sie sich nicht so ganz einig, ob es Spurkmuseum Museum oder Spurk Slot heißt. Also es so auf dem, vorne auf der Attraktion drauf steht, glaube ich, Spurkmuseum Museum und innen drin neben, neben dem Operator ist so eine Tafel, auf der irgendwie Spurk Slot drauf steht. Keine Ahnung. Also ist, <lacht> vielleicht wurde es auch mal umbenannt oder so. Ich habe kein Planchen. Ähm, das ist halt nicht so halt Oldschool Geisterbahn. Die ist halt so das hat so die Kirmes Flair. Und ähm, die Wagen sehen so aus, die kleine, kleine VW-Busse, die so einen Unfall hatten, also diese so zusammengestaucht sind. Äh, das war eigentlich ganz witzig. So winzige, die sehen so aus diese so kleine wie so Käfer, die einen Panzer haben, der wie ein VW-Bus aussieht. Ja? Und dann ist da noch ein Sitz drin. <lacht> äh, das Ganze ist ganz kurios. Also man setzt sich da rein... Und es ist halt wirklich so, du, wie auf der Kürbis, du sitzt halt da in deinem Wagen, wartest, dass du losfahren darfst, während der Operator rechts auf dem Drehstuhl sitzt und äh, auf dem Monitor guckt und dich dann quasi losschiebt, wenn es losgeht. Ähm, man fährt dann auch so ganz klassisch durch so eine Tür ins Dunkel rein und dann äh, passiert erstmal nichts. Dann geht ein Licht an und dann kommt ein Schockeffekt. Dann geht äh, rechts ein Licht an, kommt ein Schockeffekt, dann fährt man eine äh, 180-Grad-Kurve, fährt wieder in die andere Richtung. Und man fährt, glaube ich, fünfmal hin und her oder so. Also immer geradeaus, 180 Grad Kurve, geradeaus, 180 Grad Kurve, geradeaus. Äh, es war aber tatsächlich spaßiger als gedacht. Also es ist gar nicht so äh, mega enttäuschend, wie man vielleicht denken könnte, wenn man halt. Auch hier muss man halt mit der, mit der Einstellung rangehen. Man, man, man erwartet jetzt nicht, dass man richtig psychomäßig gegruselt wird, sondern man rechnet einfach mit ein paar lustigen äh, Jumpscares. Dann ist es. Dann, wenn man so da reingeht, dann ist es echt witzig. Das, ähm, cool gemacht hat mit diesen typischen, äh, diese typischen, sich die hat typischen Effekt, es ist immer dunkel und man fährt auf etwas zu und das, dann geht vor einem plötzlich das Licht an und da ist dann irgendwie ein Monster und dann bist du aber direkt davor und dann drehst du nach rechts ab und äh, ja, da, also wie gesagt, fährt man irgendwie fünfmal glaube ich da so hin und her und kommt dann vorne wieder durch so eine durch so eine Schwingtür raus. Witzig war noch, dass wir äh, also mein, äh, mein, der Cousin, meine Frau, also was ist der für mich? Keine Ahnung, mein Kumpel sage ich jetzt einfach mal und ich. Wir sind zusammengefahren, man konnte immer zu zweit fahren. Meine Schwägerin und ihr Freund danach. Und wir waren, schon wir waren dann halt draußen und als sie <lacht> rauskam, das, <lacht> das war ganz geil, die kamen so raus durch diese Tür und sind dann da so stehen geblieben. Normalerweise fährst du halt dann noch um diese 90 Grad Kurve und wieder in den Einstiegsbereich. Also beziehungsweise steigst halt etwas weiter vorne aus. Und der Wagen rollt dann weiter in den Einstiegsbereich. Die sind aber einfach bei dieser Tür stehen geblieben und fingen so langsam an, wieder zurückzurollen. Und dann hat äh, ihr freut so ähm, sich an der Wand so abgedrückt und damit den Wagen Richtung, Richtung Ausstieg bewegt. Das war ganz, ganz lustig. Ich meine mal, wie einfach die Technik von sowas ist. Ne? Der Motor geht dann einfach aus und dann steht das Ding und rollt halt zurück, wenn die Handbremse nicht drin ist. Ehrlich, wenn man über sich selbst lachen kann. Ähm, von dort sind wir dann äh, erstmal weiter planlos losmarschiert. Also ich bin immer gerne auf einem Erstbesuch im Park immer so planlos unterwegs. Also ich gucke mir jetzt vorher nicht an. Am besten geht man zuerst dahin und dann dahin, sondern ich gehe halt in den Park, sehe was, was ich fahren will und stelle mich da an. Insofern ist halt jetzt die, die, die Masse an Menschen erlaubt, äh, dass man das so macht. Wenn es zu voll ist, dann muss man schon ein bisschen planen, aber das war in dem Fall jetzt halt nicht der Fall sind dann da raus und planlos weitergewandert und äh, sind dann an der Lachgrot vorbeigekommen. Das ist äh, so ein kleiner Durchgang sozusagen mit so Zerspiegeln. Und da wird es echt eine Weile aufgehalten, weil es echt ganz witzig war. Es ist halt immer wieder, immer wieder lustig, äh, diese Zerspiegel, auch wenn es eigentlich total abgedroschen und alt ist, aber es ist immer wieder witzig, der Effekt. Und dann direkt nebenan war dann auch eine Spielhalle. Und Spielhallen kann man ja eigentlich... An vollen Tagen kann man mal dran vorbeigehen, aber, aber an so Tagen wie diesen, da muss man die halt mitnehmen. Und direkt als erstes habe ich mein neues Lieblingsgerät entdeckt, was ich auch im Heidepark entdeckt habe. Das, ich glaube es heißt Ellie hoop oder so, oder Hoops oder irgendwas, auf jeden Fall irgendein Basketballbegriff. Das ist so eine Variante von Ski-Ball, wo man den Ball in so Körbe befördert, die so auf drei Etagen so angeordnet sind und verschieden viele Punkte bringen. Und dann ski-Ballst du die da so rein über diese Rampe. Das macht richtig Bock. Was halt ungeil war, ist, äh, erst hat mein Kumpel gespielt, danach habe ich gespielt und ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber auf dem Video habe ich gesehen, ich habe irgendwie insgesamt 500 Punkte gemacht oder so. Und auf dem Video habe ich jetzt gesehen, dass der irgendwie nur 390 gezählt hat, weil ich hatte mich noch gewundert. Ich habe glaube ich dreimal die 100 getroffen, zweimal die 50. Und dann ist so, ja... Äh, als es dann hieß, oh du hast 290 Punkte, da dachte ich so, was, habe aber nicht viel drüber nachgedacht. Und auf dem Video sehe ich jetzt, dass das Ding da gar nicht mehr gezählt hat. Und das hatte wahrscheinlich schon damit zu tun, dass danach das auch kaputt war. Also die Gruppe wollte danach nochmal spielen und dann äh, ist das Geld einfach, also Geld rein, nichts passiert. Geld wieder rausgeholt, Geld rein, nichts passiert. Dann, na gut, war ein kurzes Vergnügen, dann sind wir weitergegangen und sind da tatsächlich albernerweise bei diesen Coin Pushern gelandet. Und es haben dann irgendwie alle zusammen irgendwie eine halbe Stunde Coin Pusher gespielt ich hatte dann irgendwie am Ende so 150 Punkte oder so, mein Kumpel hatte irgendwie 600 Punkte dann hat sich dann so eine ultra alberne Gürteltasche von Drehfliegen geholt, die er dann meinem Sohn geschenkt hat, weil ihm die gar nicht gepasst hat. Das war süß. Äh, ja, das nette Spielhalle ist halt so diese typischen, typischen Sachen, die es da gibt. Und ich habe, glaube ich, zum ersten Mal mit dem Coin-Pusher gespielt und muss sagen, ich kann verstehen, warum es süchtig macht. <lacht> wenn diese Dinger da immer wieder rausfallen, immer wieder neue hat, um zu spielen, da reizt es einen doch, wenn der Becher leer ist, nochmal Geld reinzuschmeißen. Aber wir haben es dann äh, gelassen und sind weitergegangen, weil wir noch ein bisschen was fahren wollten. Direkt neben der Spielhalle ist dann, sind dann noch so ein paar ähm Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, direkt neben der Spielhalle war ähm, dann noch so ein kleiner Bereich wo ähm, ein Tikal-Verschnitt stand, also Tikal, aus Phantasialen kennt jeder, ich glaube, die sind von Zierer. Das sind diese Mini-Drop-Tower, also diese, wo man quasi in zweier Paaren um einen Turm herum nach außen gerichtet sitzt und dann ähm, in, in relativ geringer Höhe gezogen wird und dann immer so kleine Stücke runterfällt und dann auch teilweise so, so Bounces und sowas gibt. Und auch so ein Ding, was auch im Phantasialand steht, wo man so auf so einem Rad sitzt und dann tritt und dann fliegt das hoch. Also so ein Karussell. Die Dinger wurden kurioserweise, die hatten den gleichen Eingang, also es war so ein kleiner Platz mit einem Eingang. Du bist durch den Eingang da rein und dann konntest du dir aussuchen, ob du jetzt das eine oder das andere fahren willst. Das war so ein bisschen unorganisiert, weil du weißt halt nicht, ob das eine jetzt schon voll ist oder nicht, weil du rennst halt einfach, renn halt einfach alle gleichzeitig rein. Äh, war ganz nett thematisiert das ganze, diese Fahrräder, diese Flugräder sahen ganz cool aus, mit so Lampen dran und so, das ganze sollte irgendwie so nach so einer, ähm, das war irgendwie thematisiert nach so einer Zeitreise-Story, ist wahrscheinlich irgendeine holländische Serie oder Comic oder so sah es aus, irgendwas mit Zeitreise auf jeden Fall und das, die Dinger waren aber ganz nett thematisiert, der Turm ging so, war ein bisschen angestrichen, aber war jetzt irgendwie, es war so alles so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja, wir sind dann halt den, den Tikal-Verschnitt gefahren. shoot hieß der. Und erstmal, wenn man Tikal kennt, dann erwartet man halt, dass direkt Action ist, aber es war bei dem jetzt nicht so. Der ist, ist gefühlt etwas höher als Tikal. Das macht natürlich schon mal ein bisschen, den Reiz, ein bisschen Reiz aus. Aber es ging dann los und man fährt das ganze nach ganz oben und bestimmt so. Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der Operator halt zwei Reiz, zwei, Reiz, zwei Reiz bedienen musste. Oder ob das einfach immer so ist, aber wir haben uns erstmal oben einfach ganz lange gedreht. Also wirklich so 20 Sekunden oder das so einfach nur gedreht, gedreht, gedreht. Ja, und dann fing es halt irgendwann an mit diesem Standardprogramm so. Kleiner Sturz, bisschen wieder hoch, kleiner Sturz, bisschen wieder hoch und immer dieser Überraschungseffekt. Und das macht halt immer wieder Bock. Also ist echt nicht zu unterschätzen. Diese Dinger sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man sie irgendwo sieht. Äh, auch inklusive diesem Hüpfprogramm, was da zwischen euch immer ist. Dieses Hüpf, 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 Hüpf. -Hüp. Das ist das also schon, ja, lustig. Uh, und dann ist dieser sehr entspannte Operator wieder in seine Hütte gegangen, hat das Ding wieder ausgemacht und dann <lacht> durften wir da... Also die Fahrt war schon ordentlich lang. Das war schon, war schon, war schon nice. Uh, von dort sind wir dann weitergegangen, uh, Richtung, Sch nee, stopp, Richtung Lockflum. genau. Da steht ein, ein Lokflug ist auch so ein Moped, also ist so dieses typische, man fährt den inneren Kreis, also man fährt einen kleinen Lift hoch. Äh, Halbkreis, dann so ein Double Drop, also so ein kleiner Drop, der in der Mitte so ein bisschen, ne? so ein Double Set, quasi würde der Skateboarder sagen. Ähm, dann wieder 180 Grad Kurve, Lifthügel, 180 Grad Kurve, dann der große Drop. Als wir davor standen, haben wir schon gedacht, äh, dass wenn es irgendwann mal vorkommen sollte, dass beide Boote gleichzeitig ins Wasser fahren, dann gibt es echt, <lacht> echt eine Dusche, weil die richtig krass zur Seite spritzen. Puh! Ähm, aber wir haben dann wirklich beobachtet. Wir standen dann eine Weile da und haben beobachtet. Und es ist wirklich einmal dazu gekommen, dass beide Boote gleichzeitig äh, den Drop gefahren wären. Aber dann hat bei dem einen tatsächlich die Bremse gegriffen. Also, das ist, da ist tatsächlich so ein Mechanismus drin, dass es das nicht passieren kann. Weil das wäre auch, glaube ich, dann wäre es auch, glaube ich, echt soaked, wenn du da, ähm, wenn du da reingeraten würdest. Leider gibt es keine Splash-Zone. Es war halt relativ warm an dem Tag. Und ich hätte eigentlich mich echt gerne mal daneben gestellt und hätte mich mal. Äh, irgendwie mal nass machen lassen. Aber es war, ähm, das ist alles so mit so mit so Begrenzungen links und rechts, also es spritzt immer nur in diese, in diesem Glaswand rein. Von dem Lackflume sind wir dann erstmal wieder weiter planlos geschlendert. Wir waren dann quasi am Ende des Parks. Da ist auch irgendwie so ein Ausgang. So mit einer, mit so einer Drehtür. Du kannst du einfach rausgehen? Das ist irgendwie strange. Genau, wir waren dann, da ist so ein kleiner Laden, da kannst du halt äh, so Merch kaufen und so allerlei Krimskrams, so sinnlosen Scheiß. Und ich habe mir dann da so ein sinnloses äh, Schlüsselband gekauft von Trifliet, mit dem Parknamen drauf, in rot, weil ich das gerne haben wollte, als kleines Souvenir und weil ich ein Schlüsselband brauchte. Und dann sind wir weiter, dann sind wir quasi, ähm, Richtung zurück sozusagen gegangen, also du, du gehst quasi die linke Hälfte des Parks entlang, gehst dann dann äh, wendest dann da <lacht> machst einen U-Turn <New> <lacht> und gehst dann die andere Hälfte wieder zurück. Da sind wir dann an so einer Showbühne vorbeigekommen, da ist anscheinend so eine Piratenshow, die Piraten sind uns auch vorher schon über den Weg gelaufen und ähm, dann gab es da so was zu schnabulieren, dann haben wir uns da erstmal man sitzt dann da ähm, inmitten, also zwischen so einem Parkplatz äh, Parkplatz? Äh Spielplatz und The Copper Mine, das ist die wilde Maus, da komme ich gleich zu, ähm, sitzt man dann da auf so einem Platz, das ist so westernmäßig und äh, kann sich da natürlich standardmäßig Pommes und sowas holen. Ich hatte aber an dem Tag echt null Böcke auf Pommes, weil, äh, weil man in Holland halt echt jeden Tag Pommes isst und so war es auch bis dahin gewesen, dass wir hier schon jeden Tag Pommes gegessen hatten. Und Deswegen habe ich mir mal was Neues ausprobiert und zwar, ich liebe Cassoufflé. Falls ihr das schon mal, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, solltet ihr das mal tun. Das ist so ein, einfach so ein frittiertes Stück Käse, <lacht> also es ist so ein, so, ein, so ein Teigmantel, in dem halt geschmolzener Käse drin ist. Das ist hammermäßig. Äh, sollt, falls ihr das noch nicht probiert habt, probiert es, wenn ihr das nächste Mal in Holland seid. Und das dann in Braut hier. Also quasi, normalerweise nimmt man das, nehme ich das immer zu Pommes und diesmal habe ich das in einem Brotchen genommen. Also quasi ein Brotchen mit einem Karstoufflet drin. Das war eigentlich ganz ganz nice so. Kann man mal machen. Und was wir noch alles Lustiges erlebt haben, das erfahrt ihr später. Tschüssinger, tschausen. Und da sind wir... Oh, 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 ah, oh, oh. Ich bin hier immer noch. Jetzt bin ich... Jetzt habe ich mich in diesen in diesen ultra-tighten Parkplatz reingequetscht. Jetzt muss ich mich, Jetzt hat sich da... Der hinter mir steht aber immer noch da. Das heißt, ich muss mich jetzt auch hier wieder... Ist meine Tür nicht zu, oder was? geil meine Tür war nicht zu. Ich muss mich aus diesem tighten Parkplatz auch wieder rausschellen. So. Äh, was ich sagen wollte, jetzt immer wieder back. Ich bin wieder da, am Start. Und äh, es geht direkt weiter. Äh, ich meine, zuletzt hatte ich davon gesprochen, was wir gegessen haben. Und jetzt habe ich ein, ein Brot hier gegessen. Was ganz lecker war. Uh, woohoo, ich flieg durchs Auto. Ähm, ja, äh, direkt an dem Essbereich dran war dann so ein abgefahrener Spielplatz. Und wenn die Zeit dafür ist und äh, es jetzt nicht wahnsinnig voll ist, dann äh, zieht es mich auch mal auf so einen Spielplatz drauf. Ne? Und dann sind wir halt, wir drei Jungs, ähm, sind dann, haben uns dann aufbegeben, als wir fertig waren mit Essen. Die einzige Lady, die dabei war, war noch am Essen. Weil ich ein bisschen länger auf ihr Essen warten musste und dann hat er gesagt, komm geht spielen Jungs. Spielen gegangen. Auf diesem Spielplatz mit Klettergerüsten und so und so einem cool, eingebundenen, umgestürzten Schiff. Also so ein Schiffswrack sozusagen. Cool gemacht, auch so ein bisschen Piratenmäßig. Auch mit Wasserspielplatz und so. Und einer großen Rutsche wo man hochklettern muss, über so Netze und sowas, echt cool gemacht. Nur, ähm, wir hatten irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also wenn wir als Kinder auf diesem Spielplatz gewesen wären, wir hätten uns wahrscheinlich irgendwie alle Knochen gebrochen, das war richtig krass, also das, teilweise waren da so Hindernisse, die nicht mal, die wir überhaupt nicht überwunden gekriegt haben, also irgendwelche Fässer, wo man durchkrabbeln soll, die aber dabei wackeln und äh, super eng sind und ah, und dann war da so Seile mit so Trittbrettern dran, über die man rübersteigen sollte. Diese Trittbretter waren aber lose. Das heißt, die sind nach links und rechts abgeknickt. Es sei denn, man ist mit beiden Füßen gleichzeitig drauf. Also es war irgendwie der blanke Horror. Also <lacht> als Kind äh, sehe ich nicht, wie man da heil wieder rauskommt. <lacht> äh, direkt neben dem Spielplatz steht die Achterbahn Kupfermine. Ähm, ich übersetze das mal eben für euch. Das heißt die Kupfermine. Das ist eine wilde Maus, ich kann euch den Hersteller nicht sagen, aber es hat halt dieses Standardding, was du halt überall hast, aber wirklich ganz nett thematisiert, also ein bisschen so minenmäßig, auch so ähnlich wie im Hansapark, die Crazy Mine fährt die an dem Teil, wo diese zwei kleinen Airtime-Hügel sind, fährt die durch so ein Tünnelchen durch, in so einen Minenschacht, was auch immer, das ist ganz cool. Nur was bei der Bahn mir aufgefallen ist, was ich noch nie bei einer wilden Maus hatte, ist, dass ich kaum in den Wagen reingepasst habe, also ein Kumpel und ich, ungefähr gleich groß, äh, haben uns zu zweit nach hinten gesetzt und wir haben den Bügel fast nicht zugekriegt, also jetzt mal ohne Scheiß und als, dann, hat, dann war die Fahrt so ultra schmerzhaft also mein Rücken hat so richtig geknackt während der Fahrt und äh, an einer St also, also an einer Stelle hat es so richtig so knack gemacht <lacht> und beim Ausstieg, wir sind nicht rausgekommen, also ehrlich nicht, wir, wir, ähm, der Bügel war so klein und so niedrig, dass er quasi nicht über unsere Knie rüber ging, also beim zumachen hat es halt irgendwie geklappt, aber beim aufmachen haben wir es einfach nicht geschafft den über unsere Knie zu drücken, das heißt wir haben irgendwann beide, so standen wir so awkward halb in dem Wagen drin äh, und haben uns versucht so ein bisschen gerade zu machen, damit der Bügel über die Knie rutschen kann. Das sah bestimmt ultra bescheuert aus. Und also es war auch super schmerzhaft und bis wir uns da rausgeschält hatten, das war echt. Naja. War also nicht so geil, aber. Ne, Was willst du machen? Weißt du ja vorher nicht. Und an sich ist so eine wilde Maus ja immer lustig, aber nicht, wenn sie einem halt quasi alle Knochen bricht und dich dann für immer festhält in ihren Fängen. Äh. Direkt von da ging es weiter in das nächste Western-mäßig thematisierte Attraktionchen und zwar steht daneben an der Dynamite Express und ich bin vorher, während die anderen, ähm, während einige noch am Essen waren, bin ich schon mal rübergegangen, habe da schon mal ein paar Fotos gemacht und dachte so sieht ja ganz nett aus eigentlich, ist auch cool thematisiert mit so einer Fassade sowieso mit so äh, Western-Stadt-Fassade, man geht durch so einen Tunnel ähm, rein in den wartebereich und geht dann hoch in so einen verschlag wo so ja halt die typische western holzgebäude wo dann die station drin ist und das ganze ist ein powered coaster und ich bin mir bei powered Coastern immer so äh, mehr als ganz nett fand ich die Dinger halt noch halt noch nie also die sind eher so für mich schnellere monorails immer gewesen also so mit hübschem panorama quasi aber jetzt nichts, irgendwie wo ich dachte, so die Fahrt macht unendlich viel Spaß. Aber bei Dynamite Express war es wirklich anders. Also die, wir sind eingestiegen, es war leer, wir konnten quasi on onwalken. Ähm, wir sind eingestiegen und der, der Zug fuhr aus der Station, so einen, den ersten kleinen Berg runter und hat dabei schon so beschleunigt, dass sie echt alle so ein bisschen so hoch waren. Und äh, der, ja, der dreht dann so seine Runde. Ähm, über äh, ja also Man gewinnt erstmal ein bisschen an Höhe und fährt dann quasi über den Bereich vor, diesem, vor dieser Western-Fassade, von der ich eben gesprochen habe. Da fährt man dann quasi so einmal drüber über den Platz, fährt an, dem, an der der mine vorbei, äh, über einen kleinen Hügel, wo dann tatsächlich auf einmal Airtime war und wir so, so huch, was, was, was ist das für ein Powered Coaster? Und am Ende der Strecke kommt eine Helix. Und diese Helix mündet dann quasi direkt in die Station. Und diese Helix wurde, wird aber in der ersten Runde, das Ding fährt zwei Runden, diese Helix wird so schnell durchfahren, dass man richtig Gehkräfte zu spüren kriegt und man richtig in den Sitz gedrückt wird. Und dann dieser, dieser Fly-Through durch, die Fly durch die Station, der ist richtig heftig. Also du, du fliegst quasi aus dieser Helix direkt in die Station rein. Und denkst du, müsstest es irgendwo anecken, aber das passt halt irgendwie. Und dann, ähm, ja, fliegst du durch die Station, machst die zweite Runde. Leider ist halt, wie es immer so ist, bei der zweiten Runde die Helix dann schon viel, viel, viel langsamer am Ende durchfahren, weil dann muss der Zug ja auch anhalten danach. Aber ein witziges Ding, also das hat mich wirklich überrascht, also die größte Überraschung eigentlich an dem Tag, weil ich habe halt mit nichts gerechnet und habe halt viel bekommen, sozusagen. Weil wie gesagt, so Power Coaster ist für mich immer so... Ja, kann man mal mitnehmen, wenn man eh gerade da ist. Aber das war jetzt wirklich... Wir sind dann auch noch ein zweites Mal gefahren, weil es halt so Bock gemacht hat und halt leer war. Sitzen bleiben durften wir halt leider nicht, weil wir mussten aussteigen und außen rumgehen. Und dann äh, mussten wir quasi warten, bis die Fahrt, die gerade war, zu Ende war, um dann wieder mitfahren zu dürfen. Ähm, guck mal in Dynamite Express danach. Äh sind wir dann zu einer richtigen Monorail. Ich meinte ja eben, normalerweise ist ein Powered Coaster für mich so ein bisschen wie eine Monorail, nur ein bisschen schneller. Es gab aber auch eine richtige Monorail, die ähm, startet auf dem Platz, wo die, der Eingang zum Spukmuseum war. Dort sind wir äh, hochgegangen, direkt eingestiegen. Äh, sehr skurrile Monorail. Ähm, der Wagen ist offen. Man sitzt quasi auf so einem schön gepolsterten Sitz, aber hat links und rechts von sich nur so ein niedriges ja, so eine niedrige, da, also der, der Zug ist relativ niedrig, du sitzt wie in so einem Schlitten quasi und hast kein Dach über dem Kopf. Das heißt, du sitzt da eigentlich in so einem offenen Wagen und, und tuckerst dann da so deine Runde. Die Strecke ist relativ kurz, wird aber, was ich auch so, so noch nie bei einer Monorail erlebt habe, einfach zweimal durchfahren. Und <lacht> fährt quasi in so einem großen Kreis durch, äh, durch das Gebiet, wo Dynamite Express durchfährt. Aber leider haben wir genau so schlecht getimt, dass Dynamite Express gerade keine Runde gefahren ist. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Aber äh, zu der Zeit stand Dein White Express leider im, im, in der Station. Ja, habe ich so auch noch nicht erlebt, so eine Monorail, die zwei Runden fährt. Aber jetzt haben wir das auch mal gehabt. Ne? <lacht> Nach der Monorail sind wir dann noch, haben wir dann mal einen Klassiker mitgenommen und sind mal auf das Kettenkarussell gegangen. Ähm, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich daran denke, dass ich früher im Movie Park, also damals noch Warner Bros. Movie World, dass ich da mit meinen Kumpels immer kein Karussell gefahren bin und auch immer viel, und wir das immer gefeiert haben. Und ich jetzt, wenn ich kein Karussell fahre, schon merke, dass es mir schwindelig wird. Also das ist eigentlich echt lächerlich. Ich meine, es ist nicht so, dass ich es nicht machen kann, aber ich weiß nicht. Ich gucke halt, ich fahre auf diesem Ding und gucke so vor mich und es dreht sich alles. Was ja auch normal ist bei einem Karussell, aber bin dann echt so, verliere so mega die Orientierung. Was eigentlich echt traurig ist. <lacht> äh, nach dem Kettenkarussell. Das also Kettenkarussell war übrigens komplett leer. Also wir sind da eingestiegen und waren da, glaube ich. Ich glaube, wir waren sogar die Einzigen, die in, dem, in der Runde gefahren sind. Aber es sah hübsch aus. Ähm, vom Kettenkarussell haben wir uns dann auch langsam auf dem Weg nach draußen begeben. Wir sind noch zweimal Formule X gefahren. Ähm, weil es jetzt sehr leer war, obwohl, also es war wirklich so komplett anders. Es war wirklich, jetzt hätten die Schulklassen alle am Nachmittag, äh, wären die alle abgehauen und dann war es auf einmal leer überall. Und bei Formule X war es auch komplett leer, die sind bis zum letzten, bis zur letzten Treppe, hatte ich ja eben schon mal angesprochen, bis zur letzten Treppe hoch, aber da stand halt leider der zweite Zug schon auf dem Abstellgleis, mit der zweite Wagen. Und dadurch hat sich das Ganze halt dann mal ein bisschen verzögert. Ich bin dann ähm, einmal in die bei der ersten Fahrt bin ich die erste Reihe gefahren, bei der zweiten Fahrt die zweite Reihe bei der dritten Fahrt die dritte Reihe. Äh, dritte Fahrt war am besten. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Also das, äh, da ist dann das zum Tragen gekommen, dieser, dieses, die Bahn ist nicht lang, aber wenn du halt zweimal kurz hintereinander fährst, dann ist das schon irgendwie ein cooles Erlebnis. Und dann sind wir weiter Richtung Ausgang und sind dann nochmal auf der Gleibahnbrigade gelandet und sind dann nochmal die... Nochmal diese Helix-Röhrenrutsche, diesmal habe ich aber auf meine Mütze aufgepasst. Ist <lacht> sie mir nicht weggeflogen diesmal. Ähm, und dann sind wir auch einmal diese Freefall-Rutsche gerutscht, die waren wir vorher noch nicht. Die, die waren wir vorher noch nicht. Ja, dann sind dann nochmal Pippi gegangen. Und dann war es schon, dann sind wir schon rausgegangen. Also es war, glaube ich. Ach, sorry. Wir sind nochmal Twistrix gefahren auf dem Weg nach Hause. Äh, auf dem Weg nach draußen. Stimmt, Twistrix kam vor Gleibahn. Da war auch keiner, da, da stand das Ding und die, der Operator saß, die Operatorin saß in ihrer Hütte und äh, hat gewartet, dass Leute kommen. Wir sind dann da eingestiegen, Es war so ein bisschen ert mäßig und sind dann da noch eine Runde gefahren und diesmal sind wir alle, jeder in einem einzelnen Wagen gefahren. Das war auch noch mal lustig, also das, dem Ganzen auch noch mal, äh, mal einen andere, anderen Flavor verliehen, dass man, wenn man den Wagen so einseitig belädt, dann ist das auch noch mal andere, gibt es auch noch mal ein paar andere Fahrfiguren zustande. Und genau, dann sind wir nochmal zu den Gleibahnen und sind dann da die Freefall und die Helix gerutscht. Und dann sind wir strullern gegangen und dann sind wir raus und ich nehme ja versuche ja immer eine, eine Parkmap mitzunehmen. Aus, äh, aus den Parks, wo ich noch nie war oder auch wenn es neue gibt, wenn ich irgendwo bin, wo es neue Maps gibt, versuche halt immer die Maps mitzunehmen. Aber ich hatte im ganzen Park keine bekommen. Ich habe natürlich beim, beim Reingehen mal wieder nicht daran gedacht, das vergesse ich irgendwie immer. Und äh, dann hatte ich irgendwo auf halber Strecke mal gefragt und dann hieß es halt am Eingang. Und dann war, ich, war aber am Eingang auch schon quasi zu. Aber dann saß da noch eine Frau und die hat mir dann gesagt, äh, also wir waren da noch in so einem, genau, wir waren vorher noch in so einem Laden drin. Da hatte ich gefragt. Und dann hat sie mir dann gesagt am Eingang. Und dann war ich halt am Eingang und da musste ich dir dann für einen Euro diese Parkmap kaufen. Für einen Euro! Dabei war die ein einseitig bedrucktes Blatt Papier, also so, so, so zum Ausfalten. Aber nur einseitig bedruckt und da war da irgendwie, ja, so geil war die jetzt nicht dafür, dass sie 1 Euro gekostet hat. Also das fand ich ein bisschen lame. Aber naja, muss halt sein, muss halt in die Sammlung kommen. Ähm, und dann sind wir rausgegangen auf den immer noch ultra leeren Parkplatz und sind dann leider irgendwie nervig durch die Stadt zurückgefahren. Also irgendwie hat das Navi uns auf dem Rückweg sehr lange durch die Stadt geschickt, während wir auf dem Hinweg quasi nur äh, Autobahn gefahren sind und dann also Land und Autobahn gefahren sind und dann äh, relativ bald nach dem Runterfahren von der Autobahn auch schon da waren. Da ist uns dann auch beim Rausfahren von Parkplatz aufgefallen, dass halt wirklich alle <lacht> eher so außerhalb des Parkplatzes parken und wir dann so den ganzen Familien vorbeigefahren sind, die da irgendwie auf dem Bordstein geparkt hatten. Naja, äh, also zum Fazit, Trifliet lohnt sich wirklich sehr wenn man jetzt halt nicht so die Wahnsinnserwartungen irgendwie Thrill-technisch hat äh, Formula X ist ein richtig cooler Launchcoaster, aber wie ich jetzt schon öfter gesagt habe, äh, das Ding ist halt kurz und wenn man jetzt irgendwie einen vollen Tag erwischt, dann kann das, glaube ich, schon mal ziemlich ätzend sein, wenn man dann da lange ansteht, um dann irgendwie 20 Sekunden ba Achterbahn zu fahren, aber so wie wir es hatten, wir hatten Bombenwetter und es war nicht zu voll, so war es optimal und wenn man jetzt, wenn man da eine Anfahrt, wir hatten eine Anfahrt von einer Stunde 20, glaube ich, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da kann man echt guten Tag verbringen. Mit kleinen Kindern lohnt es sich bestimmt noch viel, viel mehr. Ähm, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Schaut da mal vorbei. Ähm, das war es dann auch für, dieses, für diesen Trip Report. Achso, äh, zum Preis, ich glaube es hat 21,50 gekostet für einen Erwachsenen-Vollpreis. Habe ich mal irgendwie ausnahmsweise keinen Rabattcoupon oder sowas gehabt. Ähm, also, aber das war auch völlig zu verkraften, das war es auch wert. Und das war's jetzt äh, für meinen Trip-Report aus Driefliet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier am Ende noch was dranhängen. Und zwar habe ich diesmal überraschend viele Rückmeldungen bekommen auf die Frage, die ich in der letzten Folge gestellt habe. Ähm und wollte ihr dann davon noch ein paar vorlesen? Jetzt ist natürlich die blöde Situation, ich könnte jetzt schon wieder fragen, was haltet ihr von kleinen Parks wie Driefliet und <lacht> fahrt ihr da gerne hin? weil mir die Frage das dritte Mal quasi. Aber... Ähm ich frage einfach mal ins Blaue rein, ähm, da ja hier Dynamite Express mich so überrascht hat, welche Attraktion hat euch denn mal so richtig überrascht, wo ihr erst dachtet, ja, kann man ja mal drauf gehen, schon tausendmal gehabt, scheint nichts Besonderes zu sein und dann war es aber irgendwie doch so cool, dass es euch richtig geflasht hat. Was war da so mal euer bestes Erlebnis? Ähm, ja, auf YouTube habe ich mittlerweile die 400 geschafft, vielen Dank dafür. Haben bestimmt auch einige von euch mitgeholfen. Da freue ich mich mega drüber. Nächstes Ziel ist dann natürlich die 500. <lacht> Und äh, schaut da mal rein. Schaut bei Instagram rein, wie immer. Schaut bei Facebook rein. Ihr wisst ja, wie ihr mich findet. Und äh, bis zur nächsten Folge. Hier, wie gesagt, am Ende kommt jetzt gleich noch die, die Antworten auf die Fragen. Und dann sage ich mal, ciao Und äh, schönes Wochenende. Tschö! <lacht> so, wie versprochen, melde ich mich jetzt nochmal zurück. Und zwar war letzte Folge die Frage, ob ihr ähm, ein paar Tipps habt für kleinere Freizeitparks, die man vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat ähm, und die nicht so in allen Guides vertreten sind, wie die großen Namen, wie zum Beispiel Phantasialand, Movie Park Europa-Park. Ob ihr da ein paar äh, kleine Tipps habt. Und da habe ich ein paar einige Kommentaren bekommen. Ich habe sie gestern schon mal durchgeguckt. Ich werde sie nicht alle komplett vorlesen können. Aber ich gehe mal rein. Und zwar der Tobias Schwab äh, auf de, unter dem... YouTube-Upload geschrieben. Äh, der Ersepark war mein erster Freizeitpark, der er damals auch am nächsten für uns war. Wir waren vor circa zwei Jahren mal wieder da. Ist Mal wieder da. Ist eigentlich ganz nett, klein und schnuckelig. Lohnt sich, wenn man mal in Hannover ist oder auf der Durchreise. Ähm, gibt einen süßen Märchenwald, Dinosaurier, Traktorbahn, Elektrobobbahn, Super-Rafting-Rutschbahn, kleine Achterbahn und vieles mehr. Also das klingt doch, als würde sich das lohnen, wenn man zumindest mal in der Nähe ist. Würde ich jetzt wahrscheinlich keinen trip drumrum planen, aber äh, wie gesagt, wenn man in der Nähe von Hannover ist, der Park kann man sich mal angucken. Lenelein Lene 90 WE <lacht> ähm, äh, erwähnt einmal Tripsdrill, obwohl Tripsdrill meiner Meinung nach eigentlich schon unter die größeren fällt, also es, sie schreibt, wie sie schreibt, größere, kleinere, äh, größere, kleine, also quasi die Parks, die... Zwar namhaft sind, aber vielleicht flächig einfach etwas kleiner und von der Attraktionsanzahl. Das wäre Tripsdrill und ähm, Tovaland. Ähm, sind beides auch Parks, die bei mir noch auf der Liste stehen. War ich in beiden noch nicht, aber besonders Toverland muss ich bald endlich mal hin. Ist ja auch eigentlich gar nicht weit weg, ist so eine Stunde von mir. Und da steht vor allem Troy, was ja als einer der besten Holzachterbahnen gilt. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm. Dann schreibt Meine Achterbahnwelt schreibt Freizeitpark Plon. Ähm, dort gibt es auch ein, äh, ein, eine, eine Holzachterbahn, die sich äh, wohl sehr lohnt. Ähm, vom Freizeitpark Plon habe ich auch schon einiges gehört. Das ist aber glaube ich auch so ein Park, den man halt eher mal mitnimmt, wenn man sowieso auf der Durchreise ist. Ähm, Slachhaaren in Holland legt sie, ein, legt sie uns noch ans Herz. Ähm, Dort steht ja der Thunderloop, ähm, der jetzt abgerissen werden soll. Also ich glaube, man sollte vielleicht am besten jetzt noch hinfahren und das Ding nochmal fahren, bevor es eine weitere Schwarzkopfbahn das Zeitliche segnet. Und dann erwähnen sie Driefleet. Lustigerweise geht ja diese Folge genau um Driefleet und äh, ich kann da nur zustimmen. Super cooler Park. Sie also schreibt flächenmäßig wohl der kleinste Park, in dem ich hier war und trotzdem stehen da vier Achterbahnen, darunter sogar ein launch Launchcoaster. Genauso ist es. Es ist eigentlich ein relativ kleiner Park, also den Rundgang macht man irgendwie in höchstens 10 Minuten. Aber man kann sich da echt lange mit dem, mit dem was geboten wird, ähm, beschäftigen. So, vielen Dank schon mal für die ganzen Kommentare. Dann habe ich noch was auf der äh, Airtime Radio Blog-Seite. Die Airtime Radio Blog Seite, von der ich selber eine Zeit lang nicht wusste, dass, dass sie existiert, bis ich irgendwann eine Mail bekam, dass ich einen neuen Kommentar auf dem Blog habe. <lacht> das, äh, ja, der wird anscheinend automatisch angelegt, wenn man bei dem Anbieter, wo ich meine Podcasts hochlade, ähm, sich anmelden, dann kriegt man automatisch einen Blog, also guckt da mal rein. Und zwar, ich habe einen Kommentar auf diesem Blog von ConfuseRay. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Der empfiehlt, also ich behaupte jetzt mal, er er oder sie empfiehlt den Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen. Den kenne ich auch, unter anderem daher, ich habe mal auf Coaster Friends im Forum einen Trip Report von da gelesen und habe schon öfter gehört, dass die, die Achterbahn, die dort steht, ähm, überraschend gut sein soll, also auch überraschend heftig. Er schreibt einen ziemlich langen Kommentar, ähm, er schreibt, äh, Fantas <lacht> Fantasianer Erlebnispark Straßweichen ist zwar zugegebenermaßen einer der größten Parks in Österreich, aber mal ganz ehrlich, das will dann auch nicht so viel heißen. Da viele aus der Freizeitparkszene ja doch eher aus dem Nordwesten Deutschlands kommen, spricht über den hier eigentlich niemand. Schade, denn worauf man bei kleineren Parks oft als erstes verzichten? Klar, Thematisierung. Nicht so hier, ziemlich nette Kulissen und sogar klei kleine, aber feine Dark Rides gibt es hier. Und dann fährt man nichts an mit so einer Oldtimer-Bahn und kommt auf einmal auch an ein paar Animatronics mit Thema Weltreise vorbei. Was ist da los? <lacht> äh, während das alles zwar liebevoll, aber auch ein wenig trashig daherkommt, sind die neueren Attraktionen spätestens die Wildwasserbahn und der eingehauste Familienfreifallturm. Er schreibt in Klammern Mini-Mystery-Castle. <lacht> Einfach nur richtig schön anzusehen. Äh, zu der Wildwasserbahn, das ist auch ein Grund, warum ich den Park auf dem Schirm habe, weil nämlich Imascore da hier zu Mami Wata den Soundtrack gemacht hat. <lacht> Ja, so lernt man von äh, neuen Parks, ne? indem man sich Freizeitpark-Soundtracks anhört und durchbrowst. Äh, und die Achterbahn ist auch kein 0815 Coaster, wie er sonst auch überall steht, sondern so ein Ding von der russischen Firma, Pax oder so. Überraschend intensiv, wegen seltsamer, spitzer Airtime-Hügel. So sieht man nicht alle Tage. Man darf, glaube ich, auch erst ab 1,30 Meter mitfahren. Da kommen ziemliche Gehkräfte auf, würde ich sagen. <lacht> also, dann schreibt er wegen Anreise, von Bonn aus anreisen eher nicht, äh, nicht wirklich lohnenswert, aber wer einfach mal so in den Alpenurlaub macht oder wenigstens nach Italien äh, oder unterwegs ist nach Italien oder sonst was, schaut vorbei, das lohnt sich mehr, als man denkt. Ja, würde ich, würd ich so äh, auch mal behaupten, dass der Park sich lohnt, alleine wegen diesem abgefahrenen Coaster, ich weiß nicht, ob so ein Ding so nochmal irgendwo steht, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man da mal in der Nähe ist. Ähm, ansonsten war es das jetzt, für Die Folge äh, morgen geht es für uns in den Movie Park Germany. Äh, es sollen 30 Grad werden. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ähm, bestimmt wird da auch irgendwie folgenmäßig irgendwas bei rumkommen. Also seid mal gespannt drauf. Ähm, ich habe es eben schon mal alles gesagt. Hier Instagram findet ihr mich unter Golden Tapes auf dem YouTube-Kanal Golden Tapes. Findet ihr mich äh, und bla 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 bla. Das übliche. <lacht> Will ich gar nicht mit sowas voll labern. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und erzählt euren Freunden von Airtime Radio. Und ja, macht's gut. Yeah. Ja. Sie wollen noch mal auf der muss ja <lacht> Geil, wie viel Platz man hier hat. <lacht> Hammer.